0: Wir haben heute bei sa 3 aus dem Leben einen Termin beim Bergdoktor. Und das ohne Überweisung. Der Schauspieler Hans Siegel ist mein Gast. Seit 2008 spielt er den Arzt Dr. Martin Gruber in der erfolgreichen ZDF-Serie. Kürzlich sind die Dreharbeiten für die 17. Staffel am Wilden Kaiser in Tirol zu Ende gegangen. Und die acht neuen Folgen gibt es ab Anfang Januar im Fernsehen zu sehen. Und vorher erlaubt uns Hans heute einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten. Hallo Hans, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Ja, danke, Uwe. Danke für die Einladung und schön hier zu sein. Ist ja ein herrlicher
0: Abend. Entspannt. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Die neue Staffel, ich hab's gesagt, des Bergdoktors ist seit Anfang Dezember im Kasten. Ab Mai habt ihr gedreht. Wie waren die Dreharbeiten?
1: Was soll man sagen, Das ist jedes Jahr ist es äh, am Anfang, Das ist also auf der einen Seite vergleicht man es immer gern ein bisschen mit einem Marathon, weil das sind 140 Drehtage für das gesamte Team. Das ist eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Und für mich persönlich ist es eine großartige Zeit. Ich lerne so viele neue Kollegen kennen. Wir arbeiten uns durch wundervolle Geschichten und jede Geschichte hat ihre eigene Magie. Und das ist äh, vielleicht sogar, weil ich auch immer älter werde oder mehr in der Figur drin bin, Immer noch gibt es Steigerungen und neue Momente, die mich das sehr genießen lassen. Für dich wahrscheinlich auch eine intensive Zeit. Wenn es richtig ist, bist du fast jeden Tag oder jeden Tag am Set. Ich bin fast jeden Tag dran. <lacht> so, die Kollegen müssen mich dann jeden Tag aushalten. <lacht> ähm, aber das, glaube ich, geht ganz gut. Ja, ich bin da viel dabei. Natürlich, das ist äh, das Los der Hauptfigur des Hauptdarstellers und es gibt gehört dann einfach zum Leben. Das ist das zweite Leben, was ich da führe, letztendlich. Und ähm, das ist immer ein großer, langer Ritt auf der einen Seite und äh, ein schöner, aber weil man mit einer tollen Unterstützung, einem tollen Team miteinander, können wir diese, diese Filme machen. Das ist ein großes Privileg auch in unserer Zeit, wo vielleicht das eine oder andere Format eben die nächste Staffel nicht erlebt, weil es eingestellt wird oder warum auch immer. Und insofern sind wir da sehr dankbar und demütig.
0: Und das glaube ich. Ja, ist auch eine lange Zeit, die ihr eben auch zusammen als Team seid. Alle Hauptdarsteller ja. sind ja, ja von Anfang an dabei. Ne? Da wächst man wahrscheinlich oder ist man über die Jahre zusammengewachsen. Man kennt sich natürlich. Man kennt sich, kennt jede Eigenheit, jede
1: Vorliebe und man spürt im Laufe der Zeit auch Veränderungen. Am meisten hatten wir die Veränderungen natürlich gesehen bei unserer Filmtochter Ronja Forcher, als wir angefangen haben, war sie neun. Jetzt ist sie eine erwachsene, tolle Frau. Da sind wir durch Pubertät und alles mitgegangen als Filmfamilie und äh, auch die Kollegen. Wir, wir sind seit 17 Jahren ein Team und ich bin auch immer ein Team Ensemble Player gewesen, das, deswegen bin ich da in der Serie, in der Reihe auch gut aufgehoben und das ist auch ein, ein starkes Band natürlich, was man da hat und ähm, jedes Jahr denkt man auch mal an den ähm, Siegerauch, Gott habe ihn selig, der uns ja die ersten anderthalb Jahrzehnte fast begleitet hat und ansonsten sind noch alle am Start und mhm. äh, hungrig und frisch wie eh und
0: je. Das macht bestimmt Spaß. Du hast schon gesagt, in der Zeit ist es so ein bisschen wie, wie ein zweites Leben, eine zweite Familie. Wie sieht denn so ein Drehtag aus? Ist es da manchmal auch, ja, dass du so ein bisschen vergisst, den Hans Siegel und wirklich so ganz der, der Martin bist? <lacht>
1: Nein, das, ist, das so ist es nicht. Also wir haben 13 stunden tage Stundentage. Ja, der geht los, wenn der Aufnahmeleiter den ersten Pflock in die Basis quasi schlägt und das erste, der erste LKW geparkt ist und endet dann, wenn der Aufnahmeleiter das Set wieder zusammengepackt hat. Und dann kommen nach und nach, die Gewerke dazu, das ist dann meistens dann, äh, die Kollegen von Kamera und Licht sind dann die Nächsten, dann Garderobe, Maske kommt dann, dann kommen die Schauspieler, weil wir sind ja, vorher werden wir nicht gebraucht und dann äh, geht's los und ich bin dann auch schon mitunter mal zehn Stunden am Set, das ist auch, ähm, gerade im Sommer ist es einfach herrlich, wenn man dann das früh morgens startet, das ist einfach ein großes Glück in der Gegend vom Wilden Kaiser und äh, dann geht da so ein Tag dahin und wir genießen das und freuen uns am Anfang, dass es schön war ist und es wird dann am Ende und wir hatten jetzt am 4. Dezember den letzten Drehtag, es gibt dann so einen Moment, wo das so ein bisschen kippt. Äh, und zwar, weil es dann, äh, ich sag mal, wenn die erste Daunenjacke am Set auftaucht. Weißt du, dann merken wir, oh, das geht jetzt schon gegen Ende der Staffel und gegen Ende des Jahres. Und äh, die Schauspieler müssen dann ja immer noch ein bisschen leicht bekleidet mit Hemd und Sack oder so. Und in der Praxis sitzen dann schon die Kollegen am Ton oder die Regie und haben dann schon, irgendwann kommt die nächste Mütze dazu. <lacht> und dann wird
0: ein bisschen, da merkt man schon, jetzt wird
1: es ein bisschen anstrengender dann.
0: Nach so einer langen Zeit ist man dann froh, dass dann auch wieder Schluss. Ist ja für das nächste Jahr oder ist auch ein bisschen immer Wehmut dabei, ein Abschiedsschmerz?
1: Immer, immer, immer ist Wehmut dabei, weil man, wie soll man das erklären, weißt du, es ist immer schwierig, diesen Prozess zu erklären, dass man, man fängt an, äh, wir wechseln alle zwei Folgen die Regie, da ne, kommt immer neuer Regisseur. So, und jetzt hatten wir am Anfang der Folge einen Aufnahmeleiter aus Berlin einen sehr, sehr lieben Kollegen, der hat zwei Filme gemacht und dann äh, wird gewechselt. Und jetzt war er am Schluss bei der letzten Folge noch einmal da, wegen eines Krankheitsfalles, hat uns kurz ausgeholfen und dann steht er plötzlich vor mir, ich wusste es gar nicht, dass er kommt. Und ich sage was machst du denn hier, Sören? Das ist doch wohl. sagt er, ja, äh, so krankheitsbedingt. Und wir hatten uns im Juni gesehen und gefühlt war das schon, als ob das letztes Jahr gewesen mhm. wäre, weil einfach diese Geschichten auch dann einen natürlich mitnehmen und dann ähm, das Raum und Zeit und dann ist das schwer zu erklären, was für eine Reise da das ganze Team eben mitmacht. Und wir haben da eine tolle Produzentin, Katrin Frach und äh, die Colleen, die äh, ihre Assistentin ist, oder die Junior Producerin. Und wir sind permanent äh, vor Ort und dann steht man zwischendurch, muss man sich sammeln, Kaffee trinken und sagen, Wahnsinn, was uns dieses Jahr alles schon wiederfahren ist, an Geschichten, an, an Drama oder auch an schönen Sachen. Diese Staffel wird ein bisschen heller als die letzte. Und dann geht das auf die Wehmut hin, dass man sagt, oh, sie ist dann gleich vorbei. Mhm. Ist man aber auch mal froh, weil man hat dann 140 Drehtage in den Knochen. Und komischerweise ist es dann so, dass nach einer Woche oder zwei man denkt, oh, jetzt könnte ich schon wieder. Jetzt, jetzt, jetzt fehlen sie mir schon, weil es gibt dann so Rituale, weißt du. Jeden Morgen mit dem Tonmeister wird das Mikro eingebaut, dann ein kurzer Smalltalk und ein bisschen ein Update, was ist und so. Und man redet über private Sachen und dann ist das mal vorbei. Und dann geht es äh, in die
0: Bergdoktorlose Zeit, die zum Glück auch dann eben wieder ein paar Monate dauert. Habt ihr über die Zeit, wo ihr euch dann nicht seht, dann auch Kontakt? Oder seid ihr dann so in anderen Projekten drin, dass dafür gar keine Zeit bleibt? Ja, die, die nächste Phase ist dann, äh, dass dann kommt es zur Ausstrahlung.
1: Mhm. Und dann während, am Donnerstagabend, während es dann läuft, dann werden dann WhatsApp-Nachrichten äh, geschrieben zwischen den Schauspielern. Hast du gesehen? Guckst du mal? Ach, schau mal, das war hier. Äh, ich habe zu vielen äh, Episoden-Kollegen natürlich auch Kontakt, weil wir dann uns ja am Set auch austauschen, Fotos schicken und so weiter und dann bedanke ich mich immer äh, ganz herzlich bei den Kollegen, die da mitgespielt haben, das behalte ich mir immer für den Ausstrahlungstermin auf und insofern ist man dann schon auch im Austausch und die nächste Phase ist dann, wenn es gelaufen ist, wenn die äh, Staffel zu Ende ist, dann wird nochmal in der Gruppe nochmal ein äh, wir freuen uns auf bald und macht's gut und das ist dann die stille Zeit mhm. und dann wenn es so zwei, drei, vier Wochen vor Drehbeginn geht es wieder los hey, ich freue mich schon auf euch, wie geht's, wo seid ihr und so und dann geht das wieder von vorne los und dann geht man wieder auf den Berg rauf und dann hat man den Gipfel erklommen und dann geht man hinten wieder runter und der nächste Berg kommt, so ist das. Schön, also er bleibt in Kontakt und Ihr guckt dann auch wirklich, wenn es ausgestrahlt wird ab dem 4. Januar. Ja, klar, das äh, ist das erste Mal, dass ich den Film dann in der kompletten Fertigstellung sehe. Ich kann mir die Folgen vorher schon angucken. Da ist aber dann in der Endfertigung, da fehlt noch die richtige Musik dann oder es ist noch der Rohschnitt. Da wird noch ein bisschen was verändert, aber das mache ich nicht mehr, sondern ich warte dann wirklich auf die, auf die fertige Folge. Auf und dann schaue ich mir das an. Wahrscheinlich spannend und auch ja was Besonderes, ein besonderer Moment immer. Hm? Ja, es hat immer noch, äh, auch nach all dieser Zeit, muss man sagen, hat es immer noch was von einer Theaterpremiere. Also es ist dann, wenn am 4. Januar dann, und im ORF am 3. oder im ZDF am 4., wenn es dann losgeht, ist es immer noch ein Premierenfeeling und man ist äh, ein bisschen nervös natürlich. Man hofft, dass die Quoten da sind, das spielt natürlich auch immer ein bisschen mit. Dann weiß man, dass man die ersten drei Folgen hat, man starke Konkurrenz in der ARD von Nord bei Nordwest vom von Hinaig Schönemann, was ein wunderbares Format ist und ähm, das spielt dann alles so ein bisschen mit in der Nervosität, in dem primären Feeling und dann wird ja auch immer gleich am nächsten Tag wird dann die Quote dann ausgerannt und dann heißt es wieder der Bergdoktor gewinnt gegen oder verliert gegen oder so und das finde ich, eigentlich keine schöne Umsetzung, weil in der ARD gibt es ein Krimi, das ist dann für die Leute, die gern Krimi mögen und wir sind dann eher in der emotionalen Ecke zu Hause und so findet jeder das, was er mag. Mhm. Und mittlerweile ist ja auch so, dass die Abrufe in der Mediathek natürlich auch schon sehr enorm sind. Das spielt mittlerweile auch schon eine große Rolle, dass äh, unsere Fans und unsere äh, langjährigen Freunde eine Woche vorher das alles schon sehen können ne? und dann ist das alles jetzt ein bisschen anders geworden, als wir angefangen haben.
0: Ab dem 4. Januar sind die neuen Folgen des Bergdoktors wieder im ZDF zu sehen. Die 17. Staffel. Für alle, die die Serie nicht kennen, werden nicht viele sein. Dr. Martin Gruber, erfolgreicher Mediziner, hat in New York gelebt, kommt irgendwann zurück in die Heimat. Nach Elmau Ja, an den wilden Kaiser, übernimmt eine Praxis. Als Arzt lieben ihn seine Patienten. Er ist auch sehr erfolgreich. Privat hat er immer ein bisschen Probleme, vor allen Dingen mit den Frauen. In der letzten Staffel ja, hat er sich von seiner langjährigen On-Off-Freundin Anne getrennt oder ja, man hat einen Dauerzopf beigelegt. Außerdem gab es auch Ärger <lacht> mit dem Bruder. Das, ja. Äh, Schön, wie wie, wie du zusammenfasst, genau. War <lacht> ja. nicht so leicht, das 17. <lacht> Staffel. Ja. Aber worauf dürfen sich die Fans oder dürfen wir uns freuen in der neuen Staffel? Kannst du ein bisschen was verraten, Hans?
1: Ja, ich, ich könnte natürlich spoilern äh, bis zum Anschlag, ich kann euch die ganze Staffel erzählen, aber das will ja auch keiner. weil Das muss das wollen wir, äh, nicht, das muss, das, das wollen wir <lacht> natürlich nicht. Ich kann nur so viel sagen, dass für Martin Gruber hat natürlich mit dem Abschied von Anne und Franziska, das war in einem Doppelpack quasi in der 15. Staffel ein nicht leichter äh, Moment, das musste mhm. man in der 16. Staffel Dementsprechend auch behandeln aufarbeiten. Und, mhm. und aufarbeiten. Es wäre dann, sage ich mal, sehr heimatfilmig geworden, wenn er am nächsten Tag zur Tür rauskommt und es ist nichts passiert. Aber wo Schatten ist auch wieder Licht und deswegen wird die 17. Staffel eine etwas hellere äh, Note tragen, weil es vielleicht die ein oder andere Begegnung gibt, die den Martin Gruber etwas positiver aufs Leben blicken lassen. Und da äh, gibt es vielleicht so ein paar Rom-Com-Momente, Romantic-Comedy-Momente, die da vielleicht ganz spannend sind und vor allem sehr unterhaltsam.
0: Da wollen wir gar nicht mehr verraten,
1: sondern lassen uns überraschen ja. und freuen uns drauf. <lacht> Ja, wenn du sagst, 17. Staffel, es ist so abgefahren. Also, ja, es ist so ein, ein Zeitbegriff, mit dem man so. Ähm ja, da weiß ich mal nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist sehr skurril, weil ich mir nie gedacht hätte, dass ich beinahe 20 Jahre mit einer, mit einer solchen Figur lebe und arbeite. Ne? Und ähm, das ist ja nur noch, glaube ich, der, der Jan-Josef Liefers beim Tatort. Beim Tatort der, der auch schon, und die Kollegen hier in München beim Tatort. Die Tatort-Kommissare haben auch ein langes Serienleben. Aber das, wenn du es so sagst, dann macht das kurz bei mir immer so, oh, mein Gott, das ist ja Wahnsinn. So, ja.
0: Wenn das richtig ist, hat deine Agentin dir damals von der Rolle abgeraten, hat gesagt, oh, das das ist, das, ja. reicht, das ist nichts für dich.
1: Ja, ja, sie hat mich, ich meinte sie, sie sieht mich da nicht. Das hat dann auch im Nachklang gleich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass wir nicht am selben Strang ziehen. Und dann gab es da eine berufliche Trennung dann. Aber ich fand das einfach total süß und, und heutig und modern, wie die beiden äh, Väter mit der Tochter unterwegs sind, das Arzttischee sowieso hat mir gut gefallen und das ist vielleicht was, äh, weißt du, wenn man äh, ein Drehbuch liest, Schauspieler kriegen Drehbücher geschickt und einer kann mit äh, einer Geschichte was anfangen und der andere eben nicht mhm. und mich hat es irgendwie erreicht und der Blick von äh, der damaligen Agentin war auf mich war vielleicht ein anderer, die hätte mich wahrscheinlich eher in Rollen gesehen oder vielleicht ein bisschen böser Geschichten oder so und das ist dann ja auch in Ordnung, da kann man niemanden, also es ist uninteressant insofern, als dass das jemand einen anderen Blick hat, als man dann selber spürt, mhm. aber für mich war das ganz klar, ich möchte da, ich, ich, ich spüre da was und das ist gut so. Was magst du bis heute, ja nach so vielen Jahren noch an der Rolle? dass man mir die Möglichkeit gibt und lässt, den Martin Gruber letztendlich auch immer wieder ein bisschen gegen die Erwartung zu bürsten, weil man ja in dem Format, was unter dem Deckmantel des Heimatfilms immer noch funktioniert, und klar, irgendeinen Namen braucht die Schublade, das verstehe ich auch, und man hat so Erwartungen, dass der Arzt oder die Figur sich dann eben auch dementsprechend verhält. Mhm. Und das war, glaube ich, in der, in der weiß nicht, sechste, siebten Staffel. Hatten wir eine, eine Geschichte, war ein Patient, der hatte, äh, war blind und das war aber so wegen einer was Gehirntumor hatte der. Und äh, bei der Probe rastet der Kollege völlig aus und, und spielt seine Angst sehr groß und sehr stark. Und ich hat, das stand ich im Drehbuch. Und dann habe wir gesagt, ja, Herr XY, jetzt bitte reißen Sie sich zusammen. Sie sind nicht der Einzige, der Krebs hat. ja so. Und dann äh, guckt er mich an, also, im, also wendet sich zu mir, war ja blind. Und dann kommt der Regisseur und sagt, was hast du gerade gesagt? Und er sagt, er soll sich nicht so haben, Es ist nicht der Einzige, der Krebs hat. Mein Gott, es gibt noch andere, Jetzt muss ich so aufzuführen. Das haben wir dann zusammengedampft natürlich. Aber es war ein Satz, der war neu für die Figur. Und diese Figur so gegen die Erwartung zu bürsten, dass er eben auch nicht der Grinsende, äh, das Honigkuchenpferd ist, der durch die Berge fährt und zu jedem sagt, ich werde sie heilen, ich werde sie heilen, sondern der setzt sich in der Tat mit diesen Geschichten anders auseinander. Das macht mir Spaß. Und äh, das ist auch ein Auftrag, äh, um dieses Format glaubhaft und kontinuierlich besser zu machen, dass man eben die Reise mit dem Charakter mitgeht. Einen Bösewicht zu spielen, auf der einen Seite, das ist, finde ich, im Vergleich sehr einfach, weil da hat man einfach immer eine starke Geschichte, einen starken Moment, den man als Schauspieler auch präsentieren kann. Aber einen, eine positive Figur interessant zu halten... In dem dass das seinen Auftrag lebt und, und eben versucht, es in die richtige Richtung zu bringen. Das ist die Schwierigkeit und das macht es für mich so enorm reizvoll.
0: Das ist spannend äh, zu hören, dass du, ja wie du das beschreibst, dass es ja, schwieriger ist, eben dann so eine Figur ja so Ecken und Kanten zu geben. Wie viel steckt denn dann auch von dir, von dem Hans in dem Martin Gruber? Oder wie habt ihr euch gegenseitig beeinflusst? Habt ihr euch da gegenseitig auch beeinflusst? Ähm,
1: ich habe am Anfang die ersten beiden Jahre, jetzt muss ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber das ist jetzt auch schon verjährt, glaube ich, habe ich natürlich immer schon mich an den Dialogen gerieben und habe gesagt, meine Figur spricht anders und mhm. ich würde das gern so und so und das war natürlich am Anfang von Produzentenseite oder auch vom, vom Sender ähm, nicht unbedingt jetzt erwünscht, weil man wollte dieses Format auf keinen Fall gefährden, weil es natürlich, da ist man sehr ängstlich, nicht? dass man jetzt mit einem Format startet. Die, das war der beste Serieneinstieg seit 20 Jahren in der ersten Staffel und da muss sich der junge Kollege, na wie heißt er, der Siegel, der jetzt da neu ist mit dem Ding, der muss sich erstmal beweisen und dann habe ich schon ein bisschen Zeit gebraucht, um die Kollegen zu überzeugen, dass meine... Art, den Martin Gruber zu spielen, die richtige ist. Dazu kommt noch, ich bin Österreicher, wir haben so eine gewisse andere semantische Zusammenhänge als äh, manch ein deutscher Kollege. Wir lachen nicht immer, wenn ich sage, ich habe dich lieb, dann müssen wir nicht unbedingt lachen oder keine Ahnung. Und dieses andere wurde mir dann peu à peu dann zugestanden. Das heißt, ich konnte immer mehr meinen eigenen Blick auf die Figur dann einbringen und den weiterentwickeln. Insofern ist da schon sehr viel Hans Siegel drin und ich habe ihn bewusst auch sehr empathisch gestaltet, weil ich habe in meinem privaten Umfeld einige Ärzte, Freunde von mir und mit denen habe ich mich lange unterhalten und habe gesagt, was fehlt euch denn eigentlich ne, mhm. in eurer Praxis, in, eurem, in eurer Arbeit, in der, in der realen Arbeit? Und meinten sie, einfach nur Zeit, ganz einfach Zeit, weil in der Zeit liegt die Empathie, sich für den Patienten einzusetzen und so. Und sagt, na gut, die Zeit habe ich, weil ich habe pro Woche nur einen Patienten <lacht> Und äh, das kriege ich schon hin. Aber dieses Zugewandte und ähm, in dem Spiel mit dem Patienten, und das muss man auch sagen, es ist ganz schwierig, einen Patienten zu spielen, den Krankzustand herzustellen, auf Dauer die verschiedenen, die verschiedenen Nuancen der Erkrankungen zu spielen. Das ist äh, wirklich äh, keine leichte Aufgabe. Und äh, ebenso ist es dann die an meine Aufgabe, diese Veränderung in diesem Prozess der Figur gegenüber dem Patienten auch als Arzt abzufangen. Und jetzt kann ich sagen, so, sie sind krank, bumm, sie sind geheilt, Ende, das wäre viel zu einfach gedacht. Dann gibt es die Momente, der das Hoffnungsschimmers, der Entwicklung, der falschen Diagnose, dann und so weiter. Und da ist dann schon sehr kleine. Das sind kleine Nuancen, die dann zu Tragen kommen. Und dann, wenn man so eine Staffel ansieht, denken wir: Ah, da genau, das ist nochmal was. Da muss ich nächstes Mal nächste. Ja, so geht's. Und da kommen wir wieder weiter. Und dieser Prozess der, des ewigen Weiterentwickelns,
0: das ist eine, ein, ist ein schöner. Im Bergdoktor. Hans, findest du ja als Martin Gruber fast immer eine Lösung, auch für die schwierigsten medizinischen Probleme. Wie ist es im Alltag, wenn man so lange mit einer Rolle ja verbunden ist und auch verbunden wird von vielen, wirst du auch schon mal manchmal mit dem Augenzwinkern um einen Rat gefragt um medizinischen?
1: Ich habe immer darauf gewartet, dass es das irgendwann passiert. Es passiert aber nicht, nein. weil äh, nein, es ist es passiert nicht mehr, weil das ist, das ist mit, glaube ich, der Schwarzwaldklinik ist das vorbei. Mhm. Am Anfang war es so, wenn uns äh, Leute an der Praxis besuchen, dann wird man über den Zaun rübergerufen, äh, Herr Gruber, Herr Gruber, schauen Sie mal, mir tut mein linkes Knie so weh und und ich habe noch nicht herausgefunden, warum die meisten Menschen dann das linke Knie nehmen. Aber das, da muss ich noch irgendwie äh, nachforschen, warum das kommt. Vielleicht ist es am einfachsten oder vielleicht ist es immer die größte Baustelle. Mhm. Nein, das passiert nicht, aber es ist so, dass ich sehr, oder nicht sehr häufig, aber manchmal erzählen mir dann Menschen ihre Krankheitsgeschichte die sie überstanden haben oder noch laborieren daran, manchmal in dem irrigen Glauben, dass ich das alles medizinisch verstehen würde. Und dann äh, muss ich das eindampfen und sagen, okay, das tut mir leid, ich wünsche Ihnen gute Besserung. Aber das ist immer ein sehr spezieller... Vertrauensvolle Moment. Und das, das, das äh, ich. weiß ich zu schätzen, aber ähm, ich werde nicht mehr
0: um Diagnosen gefragt. Aber alle medizinischen Fälle, die quasi in der Serie vorkommen, ja, die sind aus dem Alltag. Ne? Ja. Also nach 20 Jahren hast du wahrscheinlich schon so ein bisschen so ein halbes Medizinstudium. Nein, nein nein, 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 das habe ich nicht. Ich kann die Zusammenhänge
1: besser verstehen. Okay. Also mir fehlen dann natürlich die Basics. Da hätte ich am Anfang vielleicht ein bisschen mitstudieren müssen, Medizin mitstudieren müssen. Aber ähm, das Irre ist ja am Körper, dass er unheimlich logisch aufgebaut ist. Und dennoch äh, gibt es dann zwischen wieder Momente, wo man sagt, ah, warum klappt das jetzt hier nicht? Das ist gerade alles, was im Organischen, im Blutbereich ist, äh, ist ein Faszinosum. Wäre auch jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre nicht mein Gebiet. Ich wäre dann eher so in der chirurgischen Abteilung. Das finde ich sehr reizvoll. Äh, da kann man Segenschrauben bohren machen. Mhm. Ähm, und ähm, die Logik in so äh, Szenen, wenn wir dann so drei, vier Minuten Szenen haben, das ist für, für ein Fernsehformat schon eine lange Szene. Ähm, natürlich hat das nichts mit Theater zu tun. Das dauert da ja zwei Stunden, aber drei, vier Minuten in einer Großaufnahme über medizinische Zusammenhänge zu dozieren, ist auch so ein, äh, wie soll ich sagen, eine Herausforderung. Denn, ein, der, ne? Ja, das ist, das ist wie so, das ist wie Doku. Da, da muss man, da muss man sehr konzentriert sein. Und auch da kann man natürlich mit medizinischen Fachbegriffen kann man natürlich auch Stimmungen weitergeben mhm. und man kann eine Krebserkrankung äh, so und so erklären wie das ist. Und da liegt ganz viel drin und ich mag das sehr.
0: Bist du jemand, der zum Arzt geht, wenn er ein Problem hat? Oder bist du auch so, ja wie viele die <lacht> Männer, die sagen, oh, geht noch?
1: Nein, nein, ich, ich habe gerade äh, eine Aktion in Österreich gemacht, Loose Thai äh, ist die Aktion. Es gibt die Blue Ribbon in Deutschland äh, für Vorsorgeuntersuchungen. Also ab 50 muss der Mann einmal im Jahr zum Arzt äh, zur Vorsorgeuntersuchung gehen und das muss einfach sein. Das ist aber ein Check und äh, da rufe ich auch an dieser Stelle auf, liebe Männer, macht das einfach. Die Frauen machen es auch. Warum die Männer nicht? Und das muss sein. Aber ich bin zum Glück, ich klopfe auf Holz, bin ich eigentlich so gut wie nie krank. Und deswegen stellt sich mir die Frage nicht. Ich bin aber grundsätzlich an, was das angeht, vielleicht auch durch die Arbeit mit dem Werkdoktor und der permanenten Auseinandersetzung mit ähm, dem Thema sehr pragmatisch geworden, mhm. was das angeht. Also ich habe vor drei Jahren habe ich eine Dokumentation gedreht für Atel Plus, haben eine Herzoperation gezeigt. Da stand ich mit dem Operateur, durfte ich da sieben Stunden beiwohnen, und mir das anschauen. Das haben wir gemacht, um den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen vor einer solchen Geschichte und ähm, es ist machbar und es ist so unglaublich vieles machbar in der Medizin, dass man da äh, wirklich guten Mutes äh, sein kann, dass man immer eine Lösung finden wird. Und natürlich wird das bei uns extrem überhöht, dass Martin Grube immer sagt, wir finden eine Lösung, wir finden eine Lösung. Manchmal ist es eng und so ist es aber auch in der Realität, dass die Medizin schon wahnsinnig viel leisten kann. Und die Kollegenschaft ich, mit, unter, den, unter den Freunden beschreiben auch, dass die Patienten sehr, sehr negativ immer sind in dem, was ihren Körper angeht, weil zu wenig Vorbildung da ist, im Sinne von, mhm. dass man sich damit nicht beschäftigt hat. Die meisten, Doktor Google ist ja auch ein Problem. Dann googeln sie alle irgendwas und glauben, sie haben weiß Gott was, aber dann ist nur eingeklemmt der Nerv. Das macht ganz viel kaputt. Aber das muss man den Leuten auch mal sagen, wenn ihr krank seid, dann müsst ihr das auch annehmen und versuchen, eine Lösung zu finden. Und dieses Leiden haben wir unseren Filmfiguren auch genommen. Die haben die Leiden nicht an dieser Diagnose, sondern sie kriegen eine Herausforderung und müssen auf eine Reise gehen. Und das, ähm, glaube ich, ist vielleicht auch was, was unsere Zuschauer dann auch mitnehmen. Das lesen wir oft, weil sie uns dann auch schreiben. Das passiert ja auch. Wenn wir eine ganz seltene Krankheit beschreiben, dann kriegen wir auch Post von Patienten. Und die sagen, danke, dass ihr unsere Krankheit mal öffentlicher gemacht habt. Und so.
0: Hans, pro Folge schauen mehrere Millionen Zuschauer zu, sieben Millionen ja. teilweise, auf ne? oh, viele junge. Wie erklärst du dir den Erfolg eurer Serie?
1: Ja, eine Frage, die mich schon ein paar Jahre begleitet und ähm, er, an dieser Stelle sage ich immer, wir haben einen tollen Produzenten Matthias Walter. Ein alter Hase im Filmgeschäft, der sehr genau weiß, wie man gute Geschichten aufsetzt. Mhm. Und ähm, die Zusammensetzung ist es, äh, die, glaube ich, da in diese Breite gegangen ist. Also aus der Mitte der Gesellschaft eine Familie zu erzählen, eine Bauernfamilie und den Arzt dazu vor einer unglaublichen Kulisse gepaart mit diesen Diagnosen, die eben keine alltäglichen sind und mit der Besetzung, die zusammengekommen ist das war vielleicht ein Glücksfall das war vielleicht magisch, wie auch immer man es nennen mag aber es ist diese, dieses Zusammenspiel und ein ganz wichtiger Teil am Anfang war natürlich die Idee der äh, Tochter mit neun Jahren, äh, mit Ronja Forcher ideal und perfekt besetzt und ich glaube da haben wir uns in die Herzen der, der Zuschauer gespielt, weil sie von Staffel zu Staffel einfach mit dabei sein wollten, wie geht es mit der Familie weiter. Ne? Und das, weil du vorhin so scherzhaft angesprochen hast, die Liebes, die amorösen Abenteuer des Martin Kuh, die sind da zweitrangig. Das ist ja dann nur so ein bisschen die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Aber diese familiäre Zusammenhalt, das ist das, was den Leuten ins Herz geht und mhm. wo sie die Familie jeden Donnerstag als ja, fast schon als Verwandte ins, ins, ins Wohnzimmer lässt, weißt du? und man streitet dann streitet sich es, und am Ende hat man sich, verträgt man sich doch äh, wieder oder hält zusammen. Ne? Ja, genau. Und dann ist die Zuversicht, ist das, wenn, also wenn ich einen Hashtag machen müsste für die Reihe der Bergdoktor, dann wäre es Hashtag Zuversicht. Und zwar in allen Lagen. Ne? Mama geht es auch nicht gut aus. Ja, das haben wir auch erlebt, dass ähm, nicht alle Patienten gesunden die er so hat. Und auch nicht alle Beziehungen überleben das, aber es geht immer weiter, es geht immer nach vorne. Und dieses ähm, fast romantisierte Bild... Der Zuversicht wird mhm. da natürlich transportiert. Und ich glaube, das ist in Summe, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Aber wenn man es nachmachen müsste, es gab ja dann ein paar andere Formate, gibt es ja, die haben so ein bisschen im Ansatz dasselbe versucht, hat nie wirklich funktioniert. Also es hat
0: auch was, was man nicht erklären kann. Oft hört man ja, oh, ich gucke die Serie wegen ja den tollen Bildern und der Natur. Ja, Aber das ist es eben nicht alleine, ne? da ist ja, ja, mehr das,
1: das, ist so, das ist ganz schön, wenn man dann so Kollegen hat oder Besucher hat, die, die uns da kommen und dann ähm, ist es immer schwierig, also gerade Männer, nicht? Also zum Beispiel die Männer, die können jetzt ja nicht kommen und sagen, äh, hey, super, Herr Segel, ich finde einen super Typ, die Martin gruppe ich stehe total drauf, sondern die kommen dann und verschanzen sich so ein bisschen hinter dem, ja, ich gucke sie ja schon auch wegen der Bilder, aber auch wegen ihnen, aber die schönen Bilder sind toll und so. Und dann kommst du ein bisschen ins Gespräch mit den Leuten und dann sagst du, also das war schon, das war also also jetzt, wenn, wenn die Anne, also das war ja Katastrophe. Da merke ich, ah, da ist noch was drunter, nicht? Und das ist auch so interessant, dass man sich dem Pathos nicht unbedingt stellen mag mhm. äh, und man lieber man redet lieber über einen, über einen Thriller, einen Krimi oder über was weiß ich. Wenn, wenn ein Actionfilm ist, dann kann man darüber reden, aber dass man sich etwas angeguckt hat, wo man vielleicht sogar nachdenklich geworden ist oder sogar mal ein Tränchen verdrückt hat oder wie auch immer, ja oder eine, einfach nur eine Auszeit genossen hat, da tut man sich immer ein bisschen schwerer oder nur eine gute Zeit hatte, das zu kommunizieren fällt dann gerade, sag ich mal, den, den Herren äh, der, unter den Zuschauern immer ein bisschen schwerer. Aber es wird besser. Es kommen immer mehr äh, an Set und äh, so in die Lesungen oder so, die ich mache, so bei Live-Veranstaltungen ja. ist immer mehr männliches Publikum und ich habe jetzt auch bei den Autogrammzuschriften, da kommen immer Autogramme äh, posten, die mache ich dann immer selber, auch immer mehr Herren schreiben mir da. Es ist ganz interessant. Wir haben da schon eine gute Entwicklung gemacht. Auch bei uns in der Redaktion hast du viele Fans unter den Jungs und unter jawohl, den jawohl, Männer. In euch steckt allen ein bisschen Martin Gruber. Absolut. <lacht> <lacht> und was
0: schreiben dir die Jungs dann, wenn die, wenn die schreiben? Schreiben die Menschen,
1: Ah nee, Die schreiben einfach, dass sie dass es genießen und mhm. dass sie sich manchmal jetzt dann doch aufraffen und äh, nochmal schreiben, dass mhm. man... Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals schreiben würde, sowas. Es ist aber natürlich, die Autogramme sind dann immer auch für die Frauen natürlich, aber für mich können sie <lacht> auch eins beilegen. Und sie, ja, so.
0: Aber immer der, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Mhm. Die Serie ist ja nicht nur in Deutschland erfolgreich, auch in Spanien unheimlich erfolgreich. In ja. Slowenien, habe ich gehört, äh, habt ihr ja. unheimlich viele Fans.
1: Ja, 22 Länder haben wir sie wir verkauft. Wahnsinn, Wahnsinn. Du ja, warst, ja.
0: warst ja auch damals, ihr habt ja, es gibt ja immer große Ferntreffen, auch in Tirol, aber du warst in Slowenien, glaube ich, auch mal auf dem Ferntreffen.
1: Das war eine ganz abgefahrene Geschichte. Da gab es während der Fußball-EM 2016 war die, oder? 16, ja, glaube ich. Und da gab es einen Sender in Slowenien, der hat parallel dazu, zur fußball EM den Bergdoktor ausgestrahlt und die hatten einen Marktanteil von über 50% Prozent mit uns. Und äh, dann ging es richtig ab. Und dann haben die mich äh, gefragt, ob ich mal nach Slowenien kommen möchte zu einem Fantreffen. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist eine nette Einladung, fahre ich gerne mal hin, da war ich noch nicht, schaue ich mir mal an. So, und dann wurde es geplant und äh, das war dann so, dass ich am äh, Flughafen ankam und äh, die Tür ging auf und da war schon die Kamera und dann wurde meine, ähm, die Ankunft und äh, die Fahrt in die Stadt wurde dann schon live übertragen. Ja, nee, live, live übertragen. Nee, Es wurde live übertragen auf sogar. der auf der, nee, auf der der Homepage von dem Sender halt natürlich. War ein Livestream und ein Interview und dann waren da glaube ich 8000 Menschen da. Dann musste ich mal von der Bühne, weil man hat äh, sich vorne verkeilt in diese Absperre. Es war ein riesen Auflauf, es war ein Riesenfest und ich bin dann, äh, dann am Abend saß man noch zusammen und die PR-Frau von dem Sender sagt noch, dass der Präsident, der slowenische Präsident, auch ein Bergdoktor-Fan ist. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja gut, dann schaue ich da morgen vorbei bei ihm. Dann sie, du, ich kann den anrufen. Dann sage ich, ja, ich sage im Scherz, dann ruft den doch an. Zack, hat sie gemacht. Am nächsten Tag hatte ich ein, ein, ein Staatsmeeting mit dem slowenischen Präsidenten und wir standen da in seiner in, seiner, äh, ja, in seinen Gemächern und dann mhm. in seinem Büro. Eigentlich war das ein tolles, großes Büro und wir haben über Politik gesprochen und das war wirklich ein, ein abgefahrenes Ding und bin am nächsten Tag wieder heim und ich wusste nicht, was ich da jetzt gerade erlebt habe. Es war wahnsinnig herzlich und ich bin mit, ich weiß, sie haben mir ganz viele Sachen geschenkt und ein Fahrrad haben sie mir
0: noch geschenkt und also es war wirklich, wirklich rührend, ja. <lacht> viele, Hans, beneiden dich auch um deinen Dienstwagen. Ich auch. Ich gebe es zu. Ein tolles Auto. <lacht> ja. Das Auto meiner Kindheit. Ein alter Mercedes. Ein 200er. Ja. Äh, mhm. 123er. Viele kennen ihn ja. noch als Taxi. Der ist ja. ja auch schon seit vielen Jahren in der Serie dabei und dir wahrscheinlich auch ans Herz gewachsen über die Jahre.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist ja wieder so ein Männerding. Ne? Das Auto. Das war natürlich auch clever gemacht. Und da haben wir die Männer abgeholt natürlich mit dem Auto. Klar. Ja. Der ist von Anfang an dabei. Ich äh, weiß noch, der, in der ersten Folge Gruber kommt zurück und Leipzig ersten Autos war so ein moderner SUV und das war klar, dass der hält nicht lange. Das Bild stimmt nicht, was weißt du? so ein modernes Auto ist irgendwie. Ähm, und dann hat man die Idee gehabt, das muss irgendwas älteres werden. Mhm. Und ähm, unser lieber äh, Freund Uwe von der Ausstattung, ist dann los und hat dieses Auto entdeckt. In der Nähe von Murnau äh, stand das, also ich glaube, der hat bei hat nicht Immokars, wie ein Autos oder so, das Auto gefunden, ist dahin und hat gesagt, der wird das gern kaufen für die Filmproduktion. Und ähm, er hat die Geschichte erzählt, dass ein über 70-jähriger Mann ihm das Auto verkauft hat und der war garagengepflegt ah. und war in super Zustand und er hat ihm den entlockt und hat gesagt, so jetzt, er hat ihm sein Tränchen verdrückt beim Abschied, weil er an dem Auto irgendwie hing. Und er hat gesagt, ähm, das ist, wir, wir passen gut auf den auf. Und er ist ab jetzt immer im Fernsehen zu sehen dann. Und, und seither habe ich den. Ich hoffe, dem Mann geht es noch gut, ähm, weil er war schon älter damals. Und er freut sich noch immer und seither ist er da und äh, ja, es ist einfach so, es ist ein Retro-Vehikel äh, und da baut man so seine Freundschaft auf zu dem Auto. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich dann jetzt nicht drehe und ich komme dann im Mai wieder zurück, er freut sich richtig, wenn ich wenn ich dann wieder Gas gebe, weil nur ich verstehe, wie das geht bei ja, ihm. So. Das, also so, so, ja, ja, genau. Herrlich. Zumindest, kann man sich, so, zumindest kann man sich das gut einreden. <lacht>
0: Herrlich, so ein Fund wünscht man sich natürlich. Ne? Ja, ja, so ein Auto ja. ja. Geht. Also er wird, ja, jetzt wird ja.
1: ja, natürlich, jetzt wird er gerade, jetzt über den Winter wird er jetzt gerade restauriert. Da ist er jetzt in einer Werkstatt, und wird jetzt wieder schön gemacht, weil mhm. der natürlich, der wird ja auch viel bewegt.
0: Aber ähm, es wird da ein bisschen hergerichtet und da freue ich mich schon wieder auf und die nächste Und stimmt es, dass ihr, wenn es wirklich brenzlig wird ähm, bei Dresden, dass ihr ein Double für den Originalwagen habt, dass eben nichts passiert? Wir haben einmal mit ein Special gedreht. Da war die Geschichte, dass
1: Gruber unterwegs ist und wird so von einer kleinen Lawine verschüttet. Und das musste man vorbereiten und hat dann eine Doublette gekauft äh, und hat den so halb in Schnee versenkt, damit wir dann nach dem Lawinenabgang das Auto zeigen können, wie es verschüttet ist. Und da wollten wir das Original natürlich nicht nehmen, weil wir es auch zu der Zeit parallel gebraucht haben. Und seither gibt es einen zweiten. Okay. Und der ja. sieht eigentlich genauso aus, ist aber ein Diesel, das andere ist ein Benzin und der ist ein Diesel, fährt ganz anders. Ich habe den schon einmal, musste den auch einmal fahren, weil der andere musste irgendwie in die Werkstatt wegen Unterboden, keine Ahnung. Und dann haben wir den mal genommen und ja, auch der hat zu mir gesprochen und hat zu mir gesagt, hör mal, Junge, ich weiß, ich bin nur die Nummer zwei, aber ich gebe alles für dich. <lacht> und er hat gesagt, Macht dir nichts, ich liebe dich trotzdem. So, Also, man kann das schon ein bisschen abkippen
0: in so einer Geschichte. Angeblich äh, fährst du bei den Dreharbeiten auch mehr rückwärts als vorwärts mit, mit den Autos.
1: Ja, naja, es ist ja so, ich muss ja auf Anfang, deswegen nennen sie das auf Instagram immer auf Anfang, Mal, ich, ich habe einen kurzen Moment, äh, dann was zu machen und dann stehe ich auf Anfang und äh, ich fahre da einfach wirklich, genau, die meisten Wege fahre ich dann zurück, also rückwärts <lacht> dahin, weil vorwärts hinfahren, wieder umdrehen, zurück, das geht oft bei den Bergstraßen nicht und insofern bin ich ein sehr geübter Rückwärtsfahrer, genau. <lacht> Alles sagt <lacht> <lacht> Ja, aber es ist gut und dann sitzt man da auf Anfang und dann bauen die ein bisschen auf und... Ähm, da muss man ein bisschen warten und dann ist das Funkgerät, das ist aber still, wenn man sieht, die müssen noch die Kameras einrichten. Und dann ist es so ein, ein ganz leises Und das ist dann die Uhr und dann atme ich so ein bisschen und meditiere mal so ein bisschen rein. Und einmal bin ich fast eingepennt, Uwe. Ich sag's dir, <lacht> das war so still. Und dann, was weißt du, draußen ist auch, wenn dann wenn man im Sommer dann drehen, so am Abend, mit Lämmerung, ja. dann dann ist ja immer also entfernt die Vögel, und dann hörst du dort drin noch das Ticken der Uhr. Und dann plötzlich kommst du, Hans, bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Man sitzt ja auch gut in in, in Ja, man dem sitzt gut. Ja, sicher. Ja, man hat, ich habe ja die klassischen, die klassischen Kugel-Sitzlehne, äh, äh, also den Sitzbezug, die Kugellehne, die Taxi-Kugeln. Und äh, da sitzt man hervorragend drin, ist ja wie ein Sofa.
0: Hat er schon ein Letzte Frage zum Auto, um nicht alle, die sich nicht für das Auto zu interessieren, zu langweilen. Oder hast du dann auch gleich einen äh, Muskeltraining nee. mit? Eingepackt. Nee, der hat, nee, nee, der hat schon Servo. Ah ja, der gut, hat schon Servo. Danke ja, ja. Wer aber auch nicht fehlen darf, ja klar, beim Barkdoktor ist der Mark Keller. Der Dr. Alexander Kahnweiler, ein ja. langjähriger Kollege ja. des Bergdoktors und ja. Freund. Ja. Kanntet ihr euch vorher schon oder habt ihr euch nee. über die Serie kennengelernt? Und
1: ja, ja, ja da, Grüße gehen raus an Mark, du alter Schlingel. Ähm, wir haben uns kennengelernt vor, vor Drehbeginn, genau. Ich habe die Besetzung, also es wurde ja alles gecastet. Die Ronja wurde gecastet, der Heike wurde gecastet, die Monika war gesetzt dann, Baumgartner, die Mutter. Die Mutter, hm die Mutter. Und Mark Keller war äh, besetzt. Und ich war tatsächlich ein bisschen verwundert und dachte mir, ach komm, Alarm für Cobra 11 ist ja, aha, spielt jetzt bei uns mit. Und dann haben wir uns in München kurz vor Drehbeginn auf, eine, auf so einer Veranstaltung kennengelernt. Und dann war der Mark noch so richtig cool. Hallo, ja, ich bin der Mark, hi Hans und so. Und ich auch, cool, hey, ich bin der Hans, hallo Mark und so. Ja. Yeah. Und wir haben gedacht, jetzt müssen wir die Coolen mal ein bisschen raushängen lassen und wussten noch nicht, was uns da für eine liebevolle, sehr amüsante, mittlerweile weil eine 17-jährige Freundschaft bevorsteht und was wir das alles erleben würden und wie oft wir den Dreh abbrechen. Und äh, ja, der gehört dazu. Und er hat ja auch diesen Claim gemacht, Martin, mein einziger Freund, äh, wo ich jetzt, ich habe jetzt gerade so eine tolle Veranstaltung gehabt in Hannover mit dem, mit dem Puppenspieler, mit meinem Freund Detlef Wutschig. Und da kommst du auf die Bühne und dann sagen halt irgendwie ein paar hundert Leute, Martin, mein einziger Freund, weil Marc das einfach so gebrandet hat. Und das ist schon auch eine Leistung. Ist das was Außergewöhnliches,
0: ja auch in eurer Branche, das über die Zeit Zeit ja. über die
1: Jahre, so eine Freundschaft ja. entsteht auch. Ja, das ist, äh, das ist äh, 17 Jahre in einer, in einer Kontinuität und in einer immer wieder auch frisch, das äh, zu beleuchten, dieses, diese Freundschaft, die wir da spielen. Und natürlich habe man im Laufe der Zeit ja auch Geschichten privater Natur erlebt. Die Söhne wurden größer. Ähm, ich habe die, die Schnuckis, äh, seine Schnuckis kennengelernt, die Meinen. Und am Anfang waren das ja Kinder und jetzt sind das erwachsene Männer. Und da hat man auch im Laufe der Zeit über Themen, äh, über alle Themen gesprochen so und das ist, das ist ein schöner, wie soll ich sagen, es ist ja mehr als ein Arbeitskollege, äh, sondern es ist ja ein, ein, ein Freund und Arbeitskollege. Schön. Und darf er auch den Mercedes mal fahren oder so weit geht die Freundschaft nicht? So geht so weit geht die Freundschaft nicht, er kam auch noch nie in die Verlegenheit und es gab tatsächlich auch bei einer Staffel mal, als die Ronja, sprich die Tochter Lilly, sollte mal im Drehbuch mit dem Auto irgendwie wohin fahren oder ihn abholen oder so. Und dann habe ich gesagt, so weit sind wir noch lange nicht. Das Kind hat erst den Führerschein ein Jahr in der Serie. Das können wir nicht machen, das geht nicht. Und dann haben wir dann da, das haben wir dann eine Szene eingebaut. Und dann ist sie, glaube ich, einmal ist sie weggefahren, glaube ich, die, die Ronja als Lilly. Oder ich habe es dann doch wieder, ich weiß es nicht. Aber da, da ist natürlich, das ist natürlich schwierig, nicht? Aber es ist eine gute Idee, man, man müsste mal reinsetzen. Werde ich nächstes Jahr dran denken, an dich. Werde ich mal einbauen. Okay. okay.
0: Du bist in der Steiermark in Österreich aufgewachsen. Was für Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Wie bist du da aufgewachsen?
1: Also ich bin bis 79 in der Steiermark aufgewachsen. Dann bin ich nach Vorarlberg gezogen und bin danach war zwischendurch in der Schweiz. Dann bin ich nach Innsbruck gegangen. Also meine Kindheit war sehr turbulent. Die ersten zehn Jahre bin ich tatsächlich, glaube ich, wie, wie man sich bei Peter Rosecker so eine, eine eine Kindheit vorstellt, aufgewachsen, barfuß, Lederhose, T-Shirt und los geht's und raus geht's mhm. und erst wenn es dunkel ist wieder nach Hause und ähm, habe das sehr sehr positiv und sehr schön zu den Erinnerungen und dann bin ich nach Vorarlberg gegangen, da musste ich erstmal Vorarlbergerisch lernen, weil ich aus der Steiermark kam und äh, war immer eigentlich on the road und unterwegs, so, das
0: ist meine, meine, meine Jugend. Ihr seid oft umgezogen, deine Eltern, wenn das richtig ist, haben sich ja scheiden lassen, als du zehn warst und äh, dann haben deine Großeltern auch eine große Rolle für dich äh, gespielt. Ja, ja. Was, was haben die dir so mitgegeben fürs Leben? Auch? Naja,
1: es ist, also es war ja damals auch so, die, die, äh, beide Eltern berufstätig. Wo bleibt wohin im Kind? Natürlich zu Oma und Opa. Und das war das größte Glück natürlich, ähm, was nimmt man da mit? Man nimmt große Themen mit, auf die man erst später kommt, ähm, Gelassenheit, äh, dass man äh, stabile Werte kriegt, dass man, ja, wie soll ich sagen, von der Oma habe ich eine ganz liebevolle Erziehung genossen und von meinem Opa auch. Und das war einfach, wie soll ich Sagen, vergiss nie, wo du herkommst, hat er immer gesagt. Irgendwie, weil ich war dann ja musste, bin dann ja weggezogen und ähm, habe ihm dann erzählt. Dann wurde ich äh, langsam mal angefangen zu studieren und dann ging die Schauspielerei los. Und dann ähm, davor meinte er immer: Ja, du bist schon immer irgendwie auf dem Sprung und bleib bei dir und vertraue dir selber. Das waren so Sachen, die, die er mir so gegeben hat, der Großvater und die und die Oma. Das war, das ist so ganz das ähm, stark, manif ja, das ist stark manifestiert. Und da haben, das ist ja aber heute nichts anderes, schau, dass, dass die Omas und Opas wahrscheinlich immer ein bisschen, obwohl sie es vielleicht nicht wissen, haben sie immer ein bisschen mehr Wertevermittlung als, als Mama und Papa. Da muss man ja irgendwann mal rebellieren und sagen, jetzt bin ich aber eigenständig und so. Aber das, was man von den Großeltern kriegt, das hat irgendwie mehr Bestand. So. Das ist so auch eine gewisse Romantik, ja, finde ich. Das ist, schön. ist auch eine
0: schöne Beziehung, ne? wenn, man, wenn man die ja, ja. erleben darf ja. zu den Großeltern. Ja, ja. Was, woll ja, ja. was wolltest du als Kind werden? Schon Schauspieler? War das schon relativ nee. früh klar? Nee.
1: Nie, nie, nie. Ich wollte, glaube ich, Polizist wollte ich werden. Ich wollte Polizist werden, dann wollte ich mal Lkw-Fahrer werden. So, äh, dann war da klassisch, dann war da Feuerwehrmann mal da, irgendwie sowas. Und ich habe mich mit Gedanken der Schauspielerei eigentlich nie beschäftigt, wirklich nie. Und dann habe ich ja angefangen, Lehramt zu studieren und wollte Lehrer werden. Lehrer. Ja, ja. Erst war ich an der Pädagogischen Akademie in Feldkirch noch und wollte Grundschullehrer werden, was mir sehr gefallen hat. Und dann bin ich nochmal nach in Innsbruck äh, an die Uni und habe mit einem Umweg über ein Semester Jura, bin ich dann nochmal zum Lehramtsstudium gekommen. Bis dann irgendwann der Moment kam, wo ich gemerkt habe, das bringt mich nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass der Idealismus für den Lehrerberuf, für den Lehrberuf, mh, der würde nicht halten, glaube ich. Das war so ein Gefühl. Bist du gern zur Schule gegangen? Also, du hast gute Erfahrungen mit der Schule gemacht, wenn du Lehrer werden bist, bestimmt. Ne? Ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich bin gern zur Schule gegangen. Ich war wahrscheinlich aber nur ein mittelmäßiger Schüler an den Noten gesehen, aber ich bin gern hingegangen. Und ich hatte das große Glück, tolle Lehrer gehabt zu haben, an die ich mich heute noch äh, ausnahmslos positiv zurückerinnere. Geschenkt. Ähm, ja, und das war vielleicht ausschlaggebend. Wobei man auch sagen muss, viele Kollegen, Schauspieler, die. die haben diesen pädagogischen Hintergrund äh, findet man häufiger. Manche haben das Lehramt fertig studiert, ich nicht. <lacht> Aber ähm, das gibt es häufiger. Da ist wohl irgendwie eine Verbindung. Ich habe einmal ein Seminar mit Referendaren gemacht und habe ihnen dann erklärt, es geht ums Dreisprungmodell, meine Herren und Damen. Und zwar der Vortragende, Lehrer, Schauspieler, der Stoff, das Stück und dann der Rezipient, der Schüler, das Publikum. Es ist schon eine Ähnlichkeit vorhanden in, der, in, der, in dem Weitergeben des Stoffes.
0: Ne? Also, die Leute mitnehmen, ist ja auch wichtig. Die Leute nehmen
1: mhm. genau die Leute mitnehmen und so weiter und an dieser Stelle äh, Sie werden es zwar nicht hören aber trotzdem Danke an die
0: an die tollen Lehrer die ich erleben durfte aber wie bist du dann auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden? Du hast gesagt, du hast dann äh, studiert in Innsbruck später und irgendwann das Studium ja. an den Nagel gehängt. Gab's ja, nee, es war, also, noch, ich habe es nicht, nicht an den Nagel gehängt. Es war so eine
1: Testphase. Ich hatte irgendwann einen Punkt erreicht, ähm, wo ich gemerkt habe, so jetzt muss was passieren, ich verliere den Drive, ich habe daneben gejobbt und so. Ähm, und ähm, das wird immer weniger. Und dann gab es noch eine Frage des Kommilitonen. Ähm, was würdest du denn machen, wenn du alles machen könntest? ohne Rücksicht auf bla, Finanzen, irgendwas so an mhm. Möglichkeiten. Und dann äh, kam irgendwann mal Schauspieler. Und dann hieß es ja, dann mach das doch. Und so, ja, was heißt das? Dann mach das doch. Ja, du wirst es in Innsbruck ein Theater geben. So, ich ich habe schon zwei Jahre in Innsbruck studiert. Ich war nie im Theater. Ähm, in der Schule war ich nie im Theater. Vor allem im Theaterclub oder irgendwie so. Zu Hause? Gab's nicht. Seid ihr
0: ins Theater gegangen? Nichts.
1: Nein, gab es. Also, völlig unbeleckt, unbedarft. Und äh, dann habe ich das Telefonbuch genommen und habe unter T nachgeguckt, fand dann das Tirol Landestheater und habe da angerufen. Und habe gesagt, hallo, äh, haben Sie eine Schauspielschule? Und meinte, ja, ja sicher, am dritten Stock kam ich zur Schauspielschule vorbei. Und dann <lacht> bin ich da hin. Und da, da, da habe ich gerade angerufen, wenn ich ja, das sind gerade oben im dritten Stock, muss ich aufgehen. Und dann bin ich da oben hin und habe den Schauspiellehrer meinen späteren dann kennengelernt und es war eine äh, schicksalshafte Begegnung, weil er mich eigentlich wegschicken wollte, weil er gesagt hat: Nee, das sehe ich nicht, das ist alles gut. Also, er hat mir dann noch ein, ein Reklamheft gegeben und ich habe den Valentin gelernt aus dem, aus dem Faust, äh, Gretchens Bruder. Und als ich ihm vorgesprochen habe, meinte er: Das wird nichts, tschüss, das Mama, du bist zu groß und untalentiert und so weiter. Und da sind zwei Fahrstühle waren da in dem Theater. Und ich stehe auf der ähm, dritten Stock-Probebühne. Und äh, ich diskutiere noch und sage, warum, ich kann noch nochmal üben, besser werden und wegen der Größe, das was meinen sie überhaupt? Nein, zu, zu groß, äh, du bist zu groß im Film überhaupt und auf der Bühne bist du zu groß und das ist, äh, nein, das, ich habe keine, geht nicht. In dem Moment geht die Lifte auf und eine kleine, quirlige Frau kommt raus mit Hut und Schal und Brille und sagt, was ist da los? Und dann sage ich, guten Tag, sage ich, ich, der Herr Zingel möchte mich jetzt gerade, ich bin, möchte mich bewerben. Ja, wieso, wieso, was ist Was ist denn denn mit dem Jungen? Und sie so, sagt, ja, ich habe vorgesprochen, da kannst, Gretl, das kannst du vergessen, das, das wird nicht, sie hat gesagt, der ist zu groß, das, das macht keinen Sinn. Und dann schaut sie mich an und sagt, naja, komm mal nochmal, dann probieren wir es nochmal. Dann bin ich nochmal rein mit ihr und ähm, habe ich nochmal vorgesprochen und dann meinte sie, naja, weißt du was, Arschl, das probieren wir mit dir. Und dann hat sie mich aufgenommen und wenn ich quasi na, gleich gegangen wäre, dann wäre sie mit dem einen Lift raufgefahren und du runter. Während ich mit und dich für den anderen runter. Und dann wäre das alles anders gekommen. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, dann hätte ich doch Lehramt weitergemacht. Ich weiß es nicht. Gibt es, so.
0: es dich heute nicht, ja, als
1: Bergdoktor. Das stell dir das vor. Du, dann würde du einen anderen geben, weißt du? Dann würdest du
0: jetzt mit dem Peter reden. Oder mit dem Günther. Oder so. Schön, ja. dass ja, sie zum richtigen Zeitpunkt den Aufzug genommen hat. Und ja. wir miteinander reden können.
1: Hans, das Hallo, darf ich mal sagen, Uwe, danke, dass ich äh, hier sein darf.
0: Danke sehr für die Einladung. Da freue ich mich sehr dass du da Dankeschön. bist und ja. dir die Zeit für uns nimmst. Lass Sehr uns so ein bisschen erzählen, weil das ja so eine schöne Geschichte war, wie es mit dir losging am Tiroler Landestheater. Mehr oder ja. weniger durch einen Zufall deine Schauspielkarriere begann. Ja, wie ging ja. das dann weiter, als die Gretel fröhlich gesagt hat, na, bleib da, wir probieren es.
1: <lacht> Ohrschottel, das machen wir jetzt, komm her. Äh, dann war ich ein Jahr in der Schauspielschule und war naturgemäß der, der Älteste, weil die anderen waren so 16, 17, 18 und ich war schon 22, 21, 22 und habe das ein Jahr gemacht und ich habe gemerkt, ich brauche einen anderen Weg und bin dann, da gab es immer Ensembleveranstaltungen äh, Nachmittag, Sonntagnachmittag, Ausdruckstanz, alles das ganze Programm rauf und runter und ich habe gemerkt, ich muss mir das anders machen und bin dann ausgestiegen aus der Schauspielschule und der Emo Single hat mich mit allen Flüchen dieser Welt äh, aus dem Raum geschickt und meinte, also die wird nie was werden. sage, ja, schauen wir mal immer so und habe mir dann am Landestheater meine eigene Ausbildung quasi zusammen gebastelt und habe mit Schauspielern Regisseuren Sängern Korrepetitoren also Klavierbegleitungsfachangestellten glaube ich das sagt man der Korrepetitoren und äh, Ballett gemacht weil ich dann die Schauspielprüfung kann man entweder an einer Schauspielschule, staatlichen Schauspielschule machen oder frei und dann muss man zu einer paritätischen Prüfungskommission einmal im Jahr so. und da, das muss man dann nur angeben, was man macht und dann dahin gehen und was man dazwischen macht, wie man es macht, ist eigentlich dann jedem selber überlassen. Und da hatte ich dann auch das ein oder andere Erlebnis, wo ein Schauspieler, eine Schauspielerin immer gesagt nee, mit dir arbeite ich nicht, du bist völlig talentfrei. Und sage ich, ja, aber dann hilft mir das Talent zu finden. Ich war so überzeugt und, und wollte es so sehr, dass ich da nicht aufgehört habe und es nicht, nicht losgelassen habe. Und ich wollte dann, dich
0: gerade fragen, also du warst wirklich überzeugt, jetzt bin ich angekommen, das will ich machen, oder dass du dran geblieben bist. Ja,
1: das war, das, als ich dann damals vom, vom dem stand, wusste ich, da will ich hin. Ich fand dann, äh, bin dann jeden Tag im Theater gewesen, habe von der Seite mir die Opern angeguckt und Ballett und, und alles und die Schauspielstücke in allen im Großen Haus, im Kammerspiel und Studiobühnen und wusste, das ist in dieses da möchte ich, ich möchte da sein und das möchte ich alles lernen. Da war ich wirklich fest davon überzeugt, ja.
0: Und dann, ja, ist was draus geworden? Du und, warst dann Ensemblemitglied. Äh, 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 in, in, ja, irgendwann in, in haben sie, irgendwann
1: war ich bin. <lacht> Irgendwann war ich penetrant genug und dann äh, haben sie mich da mitspielen lassen und dann haben sie mich dann tatsächlich engagiert. Ja, und Dann war ich da im Engagement und bin dann äh, mit einem Regisseur, der Gastregisseur in Innsbruck war, nach Bremen gegangen zur Bremer Shakespeare Company und habe dort ein bisschen gespielt. Das war aber nicht so meine Baustelle, das, war, hat mir, das ist eine andere Form von Theater und bin dann weitergezogen nach Freiburg. Und habe dann dort unterschrieben und habe dann dort noch tolle Stücke gemacht und bin dann aber, dann hat der Intendant früher gekündigt, als er kündigen hätte wollen, sollen eigentlich, was für mich damals bedeutet hat, wieder auf Tour zu gehen, wieder Vorsprechtour und wieder umziehen und so, und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Und dann kam die Idee, ich möchte jetzt frei arbeiten. habe dann parallel schon eine Schauspielagentur für Film und Fernsehen gehabt, weil so ein bisschen der Plan war, ich möchte jetzt zum auch zum Fernsehen und Filme drehen und so. Ich habe wirklich zehn Jahre lang auf der Bühne echt immer alles gegeben und mich da aufgerieben und ich wollte dann mal einfach das andere auch ausprobieren. Und das hat dann Gott sei Dank auch geklappt. Auch wieder mit einem Zufall oder kosmischen Bestellservice kam ich dann zu Soko Kitzbüh. Und somit war ich dann wieder nach meinem Auslandsaufenthalt in Deutschland, kam ich dann wieder zurück nach
0: Österreich und war wieder in Tirol angekommen. Über 60 Folgen hast du da mitgespielt bei Sogo Kitzbühel als Major Andreas Blitz. Ja. Und ja. danach kam dann eben schon die, die Rolle des Blitzdoktors. Blitz? Ja, ja. Stimmt also nicht, du Blitz? sagst doch, 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 das stimmt. Blitz, das war ja, das war
1: doch, es waren 6, nach 66 Folgen, 66 bin ich dann endlich raus. Es waren 66 Folgen, habe ich gefragt, wo oder, waren oder, sie um, zwischen 17 und 18 wie man, Uhr? Wie sagt man in Kitzbühel Was? zum Major Andreas Blitz? Ja, Inspektor ja. gibt es keinen, war der dann. Nein, der heißt Blitz, Blitz, Andreas Blitz. Und hm. die Idee war: Es gab ja, äh, Toni, davor schon den, den Anderl irgendwie, das war der schwarze Blitz vom Kiez und so. Und das sollte, das sollte, das war der Skifahrer, nicht? Okay. Und das war eine Reminiszenz an diesen Skifahrer. Hm. Und dann haben sie ihn Blitz genannt. So, und das war dann beim Drehen oft so, dass ich dann halt mit den Kollegen, <lacht> und dann war die äh, Christina Sprenger, Karin Kofler hieß die, und dann hat sie gesagt: und Das ist mein Kollege, habe ich mir selber so grüßig Blitz. Mein Name? Und dann haben sie wie heißt du? Es <lacht> gab oft Gelächter ob dieses Namens. Genau. Und dann war der raus äh, und dann habe ich gesagt, ich habe das äh, gesehen und da war auch die Figur nicht so wirklich gut aufgestellt, dass mir das dann keinen Spaß
0: gemacht hat, und bin ich da rausgegangen. Und mhm. dann kam der Bergdoktor um die Ecke. In den 90ern, ja. die Serie gab es ja bei Sat 1, bevor sie vom CDF ja. quasi gekauft wurde. Ja. Du warst schon mal Kompase als Taxifahrer. Beim, ich beim
1: war, Bergdoktor. das war, ja, das ist ein nannte man oder nennt man Kleindarsteller und das war mein aller, aller, aller erster Drehtag, den ich überhaupt hatte in meinem Leben. Weil wir im Landestheater, wir hatten äh, Proben und irgendwann hing unten, wo die Besetzungen hingen, normalerweise hing ein Zettel, das nebendran im Theatercafé eine Filmproduktion Schauspieler sucht. Und da sind natürlich alle hingelaufen, alle Schauspieler und wollten irgendwie einen Drehtag und Geld verdienen und äh, berühmt werden. Und da dachte mir, wenn die da alle hingehen, dann gehe ich da auch hin. Und war ich Anfänger und dann musste man anstehen, es war richtig süß eigentlich. Und dann saß eine Frau von der Produktionsfirma saß da und dann musste man Lebenslauf und Foto abgeben und so. Und dann stehe ich vor der und da vor mir, weiß ich noch, Günter Lieder, großer Schauspieler in Innsbruck hier, Kollege und Johannes Nicolussi, wie sie alle hießen, die Kollegen. Wir standen da an und irgendwann kam ich daher und dann stehe ich halt auch da, der Anfänger. Und dann sagt die Frau zu mir: Was können Sie denn? So Icono ist. <lacht> und sagt sie gut. <lacht> und dann war der Gag war gelandet und dann dachte ich mir, ja, so geht, glaube ich, verkaufe in der Schauspielerei. Man muss einfach die Leute nur zum Lachen bringen. Und so. Und dann kam der Anruf, wir hätten dann äh, einen Taxifahrer zu spielen. Und da hatte ich drei Drehtage. Und das Lustige ist, dass der Thomas Brettschneider, das ist der Herstellungsleiter jetzt noch von der Neuen Deutschen Filmgesellschaft, die das produziert, damals auch für 1 produziert mhm. hat. Und der hat damals auch schon meinen Vertrag unterschrieben.
0: Wahnsinn.
1: So, und genau, und den hatte man irgendwann mal rausgesucht. Und äh, ich bin am, ich muss gucken, es gab auch nochmal den Ausschnitt, wo ich der Michaela May zum damaligen Bergdoktor fahre, als Taxifahrer. Es war wirklich süß.
0: Und wie bist du dann später dann ja zu der Hauptrolle gekommen? Auch wenn deine Agentin gesagt hat, boah, das ist nichts für dich, Hans? Lass ähm, den Finger ich,
1: ja, da musst du jetzt stark sein, Uwe. Da musst du jetzt stark sein, pass auf. Es war so, das wurde gecastet und es gab schon vor mir Kollegen im Casting. So. Und äh, ich glaube, die hatten entweder, wollten sie selber nicht oder äh, sie waren nicht so, haben nicht dementsprechend, was sie vorgestellt haben. Und irgendwann kam das eben relativ kurz vor knapp zu mir eigentlich, weil sie noch einen gesucht haben, der das macht. Mhm. Also Und
0: nicht erste Wahl erstmal, aber
1: nicht erste Wahl. So, glaube ich. Also es ist lustig, je länger ich das mache, umso mehr höre ich von Kollegen. Ja, damals war ich auch im Casting dafür. Es werden immer mehr. so äh, Und damals gab es im ZDF einen Hauptredakteur, Klaus Bassiner. Der war für das Format Soko Kitzbild zuständig. Mhm. Und dem bin ich damals schon, glaube ich, auch ein bisschen auf den Nerven gegangen. So nach dem Motto, was, was können wir denn noch machen? Und ich muss ja weiter und mich entwickeln. Ja, ja, ist sehr gut. Äh, Hans, wir finden da und so. Und ich glaube, irgendwann ist ihm dann eingefallen, äh, der Siegel der ist doch raus letztes Jahr aus der Soko Kitzbühel. Den könnte man doch mal probieren. Und ich glaube, das geht auf seine Kappe, dass sie mich dann da angerufen haben und mir das geschickt haben. Glaube ich so. Also, also das ist zumindest in meiner, in meiner Version ist das so. Aber du, weißt ja, wie es ist, Uwe, die großen Räder dieses Lebens werden auf ganz andere Ebene gedreht. <lacht>
0: Und wer hat schon alles zu dir gesagt, du? Also ich sollte eigentlich auch der Bergdoktor werden. Ja,
1: da gab es schon ein paar Kollegen, die man so im Fernsehen sieht, aber äh, das so, so, halt sei dem also, da Du weißt so, du, es ist ja auch letztendlich egal, man sucht jemanden und meine allererste Agentin in Bremen, die hat zu mir gesagt, pass mal auf Hans, ich nehme dich jetzt auf die, in die Agentur auf, ich gebe dir drei Dinge mit. Das eine ist, egal was du machst und ob du Erfolg hast oder nicht Erfolg hast, es geht niemals um dich persönlich. Es geht immer nur um deine Nase und du kannst ein guter Schauspieler sein oder ein weniger guter, es ist egal. Nimm das niemals persönlich, was dir passiert. Habe ich damals nicht verstanden, jetzt weiß ich, was sie meint. Der zweite Rat war Dankbarkeit nach hinten, gibt es nicht. In der Branche und vielleicht im Leben auch nicht. Also dass man dann denkt, ich mache mal irgendwas für äh, jemanden oder so und das, dass man dann dankbar ist, dass man ähm, so in der Branche das und das gemacht hat. Im, so Habe ich mittlerweile auch schon ein paar Mal erlebt, dass sie damit nicht ganz Unrecht hatte. Und das andere ist, dass sie sagte, egal wo du hinkommst, zu einem Casting oder zu einem Gespräch, bring immer was mit und damit meine ich keine Flasche Wein, sondern bring immer was mit, bring immer das Brennen für das Projekt mit, bring immer mit, dass du deine eigene Ansicht hast, bring immer mit, dass du deine eigene Vision von einem Projekt hast und das hat sich auch schon ein paar Mal bewahrheitet, dass wenn man irgendwo hingeht und eigentlich vielleicht mit dem Stoff, was wir vorhin hatten, wenn man ein Buch in einem Buch nichts lesen kann, dass man da wohin geht und sagt, ja, ich mache halt mal und mal gucken, dann weißt du, es wird nichts. Du musst immer was mitbringen und dafür bin ich dieser wundervollen äh, Agentin bis heute dankbar, weil das sind die drei Säulen, auf denen ich da immer noch gut laufe, glaube ich. Das ist Demut, Dankbarkeit und ähm, es nicht zu persönlich nehmen, egal was ist, weißt du, wenn das seit so vielen Jahren jetzt hier läuft, klar, ich meine jetzt, ich sage es mal so, so ganz unschuldig bin ich jetzt vielleicht nicht, wie ich mein Martin Gruber so angelegt habe, dass die Leute den irgendwie cool finden. So, das kann schon sein. Aber ich kann das nicht persönlich nehmen und, und sagen, das ist ja nur wegen mir. Ich bin ja der größte Schauspieler aller Zeiten. So, das ist natürlich Quatsch.
0: Aber drei wertvolle Tipps, die nicht nur ja. in der Schauspielerei sicherlich helfen. Hans, auch wenn du ja jetzt nicht als Bergdoktor vor der Kamera stehst, langweilig wird dir nicht. Du spielst auch in anderen Filmen mit. Im Moment bist du viel unterwegs auf Lesungen. Wie ist es, wenn du dann ja für andere Filme vor der Kamera stehst? Ist es nochmal schwierig, ja, nochmal in eine andere Rolle reinzufinden oder ist dir das auch wichtig, neben dem Bergdoktor andere Dinge zu machen?
1: Es ist mir natürlich wichtig. Es ist immer eine große Abwechslung. Es sind thematisch ja andere Dinge. Äh, Feind meines Feindes oder Thriller, The Thriller oder Flucht aus Höllental waren so. Die Flucht aus Höllental, geiler Titel. Da ist es eine andere Figur und das ist natürlich dann wieder mal so ein bisschen Handwerkszeug auspacken, andere Figur aufbauen, aufstellen, überlegen. Das ist ja ähm, gehört zum Handwerk dazu und das bediene ich ganz gerne. Ist jetzt aber ich bin jetzt kein Schauspieler, der mit einer neuen Figur dann zwei Monate schwanger geht, bis er irgendwie einen Satz gerade sagen kann und so, so ein Gefühl. Ist. Auch da ist ein gewisser Pragmatismus bei mir und das macht einfach einfach Freude. Es wird nächstes Jahr ein Projekt auf mich zukommen, das erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist, Uwe. Aber ähm, das ist dann eine freudige Abwechslung und ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Auftragsarbeit sage ich mal, im Sinne von ich bin natürlich beim Bergdoktor in die Entwicklung sehr eingebunden, Staffelausblick wir reden viel miteinander und so weiter das hat sich einfach über die letzten Jahre so ergeben wenn ich für einen Einzelfilm besetzt werde oder wir einen Einzelfilm machen, dann ist meistens das Drehbuch schon vorher sehr lange vorher fertig, mhm. besprochen und geklärt und dann ist es Auftragsarbeit im Sinne von, im besten Sinne von die Geschichte gut umsetzen und mit dem Regisseur vor Ort Lösungen finden. Das ist eine andere Anbindung als beim Bergdoktor natürlich. Also da bleibt und gar nicht der, so viel Zeit nebenher für andere Filme. Nee, 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 nee. Naja, es ist, es ist so, ich mache alle zwei Jahre einen anderen Film und das ist das ist gut, diese Stoffe müssen auch entwickelt werden. Und äh, ich möchte es auch nicht inflationieren. Also zum Beispiel, ich habe ja mein Format, äh, den Bergdoktor am Donnerstagabend, Hauptabend und das ist auch in Ordnung und irgendwann wird es ein Leben nach dem Bergdoktor geben und da kann ich mich dann etwas mehr ausbreiten. Ich versuche es bewusst ein bisschen zu reduzieren auch, weil solange diese Reihe läuft, ist die Verbindung des Zuschauers natürlich hauptsächlich darüber. Mhm. Und das Spannende war, dass bei diesen beiden Thrillern, die wir gedreht haben, war die Frage, funktioniert ein Schauspieler beim Publikum auch an einem anderen Tag, nämlich am Montagabend, auf diesem Thrillerplatz? Und äh, es hat funktioniert. Wir hatten über sieben Millionen Einschaltquote. Die beiden Filme waren, wurden sehr, sehr gut besprochen auch. Und das hat mir nochmal einfach auch die Nervosität gegeben, dass es mit dieser Schublade auch nicht weit sein kann. Ne? Sondern es könnte auch sein können, dass das Publikum sagt, ja, das hiegel du, das ist, das ist ein, ein der super Schauspieler, aber das ist, ich den nicht, der sollte den Bergdoktor spielen und wenn der was anderes spielt nachher, mag ich ihn gar nicht sehen. Das war zum Glück so nicht. Und ähm, deswegen... Schau mal, was nächstes Jahr kommt.
0: Hattest Und, du da auch ein bisschen die Sorge, ja in eine Schublade geschoben zu werden, nach so vielen Jahren ja, Bergdoktor?
1: Oder? Nö, die, die Sorge, die war am Anfang schon klar, dass ich in einer großen Schublade bin. Mhm. Also das war im ersten Interview schon klar. Herr Siegel, der Bergdoktor, das sind große Fußstapfen. Was macht's mit Ihnen? Sie sind jetzt gebrandet. Da war mir schon klar. Äh, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich davor äh, fünf Jahre Soko Kitzbühel gedreht habe. Da war ich dann der Kommissar. Hallo Soko. Und so, weißt du, da haben Leute mich dann auf der Straße. Angerufen und so. Und dann plötzlich hieß es, der Ex-Kommissar ist Neomediziner. Das würde dann so, so ne, in der Presse wird das dann so umgesetzt. Und erstmal ist man Kommissar, der Neukommissar, dann ist man der Ex-Kommissar, dann ist man der Neodoktor, der Neomediziner. Jetzt bin ich der Bergdoktor und irgendwann ist vorbei, dann wird es heißen der Ex-Bergdoktor. Und äh, wahrscheinlich wird mir diese Rolle natürlich äh, Zeit meines Lebens werde ich über diese, über diese Geschichte erzählen, weil sie A, außergewöhnlich und B, einfach wunderschön ist. Und sie natürlich auch mein Leben widerspiegelt, aber irgendwann wird es heißen, der expertdoktor bergdoktor da quatschen wir vielleicht in ein paar Jahren und sagst du, so soll ich hier heute Abend zu Gast bei SR3, der expertdoktor doktor und Neo-Anwalt Hans Siegel äh, und dann reden wir über ein neues Format und das ist glaube ich einfach wichtig für die Leute, dass
0: sie diese Verordnung haben, dass sie diese kleinen Koordinaten brauchen sie vielleicht. Ja, das ist auch schön zu hören, wie du damit eben auch umgehst und auch keine Angst vor diesen Schubladen hast. So nehme ich das zumindest zwar. Ja, ja, Aber ja. was für Rollen würden dich dann reizen oder Figuren noch? Vielleicht der Bösewicht, den man dir mal nachgesagt hatte, der, dass der besser zu dir passen würde oder…
1: Ja, wenn der mal kommt, eine Negativfigur zu spielen, das muss schon eine sehr gute Negativfigur sein. Also das ist ja, wenn man sich so umschaut, immer schwierig, was für Filme so gedreht werden. Also das muss eine gute Figur sein. So Von der Figurenart her wäre ich sowas, hätte ich mal, würde ich gerne mal sowas, wie verorte ich das für... Dich, also so, so Big Lebowski-Typen sollen würde ich gerne mal spielen, so weißt du, ein bisschen, da komme ich aber erst ins Alter, das ist ja das Schöne, es kommen glaube ich jetzt ähm, Tja, ich bin noch jung, Uwe ich meine, weißt du Ich bin, ein Lass uns überraschen. <lacht> ich bin 54, blutjung und da kommen noch die schönen Rollen, ich glaube die großen gehaltvollen Rollen kommen und ähm, ich glaube irgendwann muss es halt mal, glaube ich, ein anderer Film sein den dreht man in Finnland oder in Amerika oder in Spanien, so, einfach bisschen was anderes. Aber das hat alles Zeit und das kommt alles zur richtigen Zeit.
0: Im Moment, ich habe es gesagt, bist du viel unterwegs nach den Dreharbeiten ja. mit Lesungen? Ja. ja. Hast du nicht mal Lust, auch in den zu kommen? Eine Kollegin hatte gesagt, ist egal, was er liest. Hauptsache er kommt und liest was vor. <lacht> ja, gut. Hier kann ich machen. Du, liebe
1: Grüße, ähm, auf meiner Homepage, da ist eine E-Mail-Adresse, schreibt mir, ich komme gerne. Mhm. Wenn ihr dafür sorgt, dass da ein paar Leute im Saal sind, dann äh, komme ich wahnsinnig, dann komm ich wahnsinnig <lacht> gern vorbei. Aber hör zu, ich bin ja gerade auf, ich war ja gerade unterwegs jetzt mit so Weihnachtslesungen und es, wir sind ja in der Weihnachtszeit. Richtig? Absolut richtig, ja. Es ist, ist absolut richtig. Schau mal, da habe ich dir was mitgebracht heute. Magst du das hören? Bitte, Bitte davor. ich Ich finde, ein, so ein klein, einen kleinen Text habe ich mitgebracht, weil den finde ich find so schön. Und zwar von Hermann Hesse, zu Weihnachten. Meine Damen und Herren, ich lese jetzt was vor, eine Geschichte. Ich lese jetzt eine Geschichte vor. Hermann Hesse, zu Weihnachten. Im Leben des Durchschnittsmenschen unserer Zeit ist das Begehen der paar allgemein gefeierten hohen Festtage eigentlich das einzige Zugeständnis ans Ideale. Er begeht die Neujahrsfeier mit einem Kopfschütteln oder sentimentalen Seufzer über die Vergänglichkeit des Lebens. Die schnelle Flucht der Zeit, er feiert Ostern und Pfingsten als Feste des Frühlings und Neuwerdens und aller Seelen mit einem Gräberbesuch. Und Weihnachten feiert er, indem er sich einen oder ein paar Ruhetage gönnt, der Frau ein neues Kleid und den Kindern ein paar Spielsachen schenkt. So, das war ein Hans Hermann Hesse... Ein Hermann Hesse zu Weihnachten und äh, ist ja auch schön, wenn man so mal ein bisschen drüber nachdenkt, was das Fest der Liebe
0: vielleicht für einen ausmacht. Mit Hermann Hesse darfst du auf alle Fälle auch ins Saarland kommen, Mann. Halt. <lacht> <lacht> schön. Ja, ich, gerne, warst, sehr gerne. Warst du schon mal im Saarland? Ja, ich glaube, ich war schon mal im Saarland.
1: Ja, ja. da gibt es ja auch ein Theater, ne? Absolut. Ja, ich glaube, da habe ich mal so vorgesprochen. Wirklich? Okay. Ja. Als, als, ja, als ich was glaub, hast du vorgesprochen? Wir. Ach, das war ein, so ein Informationsvorsprechen, aber da war, das äh, merkst du auch da, da war ich auch nicht besonders gut, wenn du in ein Haus reingehst, ob da da die Vibes spüren, ob das stimmt, die Vibes, die da sind und so und dann habe ich einmal vorgesprochen und dann wusste ich da, ich, das ist hier nicht, noch nicht, da war ich noch nicht so weit und dann bin Schade. ich weiter nach Freiburg. Ja. Ich
0: ja. glaube, du hättest dich bestimmt wohlgefühlt, ja. wenn es richtig ist, bist du begeisterter Hobbykoch und ja, da wärst du im Saarland richtig gewesen, weil hier wird gut gekocht und vor allem auch gern und gut gegessen. Und ja, deswegen muss ich da zur Lesung hin. Wir mahnen das, Uwe.
1: Sag liebe Grüße deiner Kollegin, egal was ich lese, ich komme. Du kommst, wir nehmen dich beim Wort. Stimmt, ja, sehr bist, gern. Du,
0: bist du auch mit einer bekannten Saarländerin befreundet, mit der Sängerin Sandra? Ja, in, ja, in der Tat, in der wie, Tat, Wie die ist wie, aus dem Saarland. Wie, wie kommt es, und äh, du warst auf der Hochzeit auch bei ihr, wie kommt es, und woher ja. kennt ihr euch, wenn ich das fragen darf?
1: Aber wir kennen uns über meine Frau Susanne, die sind äh, sehr lange schon befreundet und dann haben wir uns kennengelernt. mal. Ja, Ach, schön. Also, Grüße gehen raus. Ja, Wie viele gute genau. Gründe, um mal ins in Allanz mhm. zu kommen. Als Hobbykoch
0: kochst du auch an Weihnachten Hans? Oder?
1: Ich das ist ein großes Missverständnis, Uwe. Ich bin kein Hobbykoch. Nein. Ich bin, ich kann, ich kann, bringe Leute, ich, ich, kann, ich kann. Ja, aber ja, ich kann, gerne, ich kann. Ich, ich esse gerne aber äh, und und ich genieße gerne. Und ich habe einmal für die Soko Kitzbühel ein Kochbuch rausgegeben, ah. weil äh, der Kollege da viele Gerichte gemacht hat. Es war nämlich Haubenkoch, der Vater der Kollegin. In, in, in See. Und dann habe ich mal das zusammengefasst und habe ein Kochbuch rausgegeben. Und seither denkt man, ich bin ein kompletter äh, Haubenkoch. und Hobbykoch und so. Aber ich, ich genieße gern und ich bringe, ich sage mal so, wenn Leute am Tisch sitzen, ich kann die Küche heiß machen und ich bringe die Leute, ich mache sie satt. Also du machst so. sie satt, okay. Ja, und, und, aber so es schmeckt auch, es schmeckt
0: auch. Verfolgt dich das in unseren Archiven dann, Hansiegel Hobbykoch?
1: <lacht> ja bitte,
0: wenn es hilft. Auf alle Fälle bist du ähm, an Silvester Gastgeber der großen Silvester-Show in der ARD. Die Show wurde schon aufgezeichnet. Wie ist das, wenn, wenn der Jahreswechsel quasi ein bisschen vorab gefeiert wird? Ist das nicht schräg? Es ist schräg, natürlich ist es schräg. Ähm, man
1: hat Erklärungsbedarf natürlich. Zum einen fragen die Leute, warum jetzt aufgezeichnet. Dann sage ich immer, Leute, es ist einfach so, schau, äh, du findest am 31. Dezember die großen Acts, die kommen dann natürlich, die wollen selber Silvester feiern, das ist das eine. Zum anderen ist es dann vor Ort in Offenburg, wird das aufgezeichnet, mhm. äh, ist es eine, eine große Motto-Party. Die Leute gehen da hin und haben das Motto Silvester und äh, sind komplett auf Silvester drauf. Das ist irre. Man geht raus sagt, guten Abend, meine Damen und Herren, hier zur großen Welt und alles Silvester. So, und dann geht man fünf Stunden noch die Sendung mit Francine Jordi und moderiert die Kollegen an und durch und führt durch die Sendung und dann wird äh, am Schluss natürlich der Countdown runtergezählt und dann ist man spätestens ab der Hälfte der, der Show ist man der Meinung, es ist jetzt heute Silvester und äh, dann, wenn es 10, 9, 8, 7, 6 und dann 3, 3 bim, bim, äh, dann legt man, man sich dran. da auf der Bühne dann ist es so, das ist so <lacht> du, das ist abgefahren, ich habe es das zweite Mal erlebt dann ist Silvester, Happy New Year und dann äh, geht es abgefahren Abbaulicht geht dann an, wenn es fertig ist, und dann die Kollegen hinter der Bühne sagen: Frohes Neues, frohes Neues. Und man glaubt das natürlich im Moment noch, und es macht einfach äh, macht schon Spaß. Und wird eine coole Party, coole, coole Bands dabei. Weyer ja Condios ist dabei. Ich habe Rides and Fred getroffen, interviewen dürfen, Orchestral Manövers in the Dark waren da die Helden meiner Jugend. Und Mike Singer, Stefanie Heinzmann hat grandios performt und es wird ein launiger Abend, den man sich direkt auch mit Bild reinziehen kann. Man kann es aber auch nebenher laufen lassen, wenn man Raclette ist, Fondi oder Freunde da hat. Das ist ein, ein schöner, schöner Abend.
0: Also da freuen wir uns, dass wir den Jahreswechsel noch vor uns haben und du wärst ja auch ein schlechter Schauspieler, ja. wenn du das nicht gut spielen könntest. Ja, eben ja.
1: <lacht> so und ich kann jetzt schon sagen, von der Warte, äh, November war, der Jahr, war mein Jahreswechsel, 24 startet mal schon ganz gut, meine Damen und Herren, machen sich keine Sorgen, 24 geht gut los.
0: Und jetzt haben wir ja vorhin so viel drüber geredet, um nicht die Fans des Bergdoktors zu verschrecken, was du für Rollen noch gerne spielen würdest, im nächsten ja. Jahr soll es weitergehen im Bergdoktor, 18. Staffel, ja. am wilden Kaiser ja. wird gehen.
1: Bam, 18. Staffel und äh, es geht los Ende April, Anfang Mai ist Drehbeginn und es stehen wieder acht große Aufgaben und Abenteuer für unseren Helden Martin Gruber bereit. Ja, ja, ja.
0: es wird, es wird, es wird gut, es wird gut. Mhm. Ja, freuen wir freuen uns, aber wir freuen uns jetzt erstmal ja. auf die 17. Staffel ab Anfang mhm. Januar und dann freuen wir uns auf deinen Besuch im Saarland, Hans. Danke, ja. dass du
1: dir Zeit genommen hast. Und, ich danke äh, dir, ich danke den Zuhörern und Zuhörerinnen und ich wünsche euch eine gute Weihnachtszeit noch und einen geschmeidigen, friedlichen, guten Rutsch ins neue Jahr und vielleicht machen wir gemeinsam kurz nach Mitternacht einmal die Augen zu und sind alle mal kollektiv dankbar, dass wir warmes Wasser, warme Hütten und äh, Frieden haben in unseren Gefielten. Das glaube ich wird äh,
0: ganz gut tun. Absolut. Dir auch frohe Weihnachten und guten Rutsch. Danke, Hans. Ciao.